0: Olá pessoal! Oi gente! E aí? Bem-vindo ao
1: PatoVetCast,
0: Pato O podcast que descomplica, desmistifica
1: e descontrai a
2: patologia veterinária. Enfim, um podcast que une as áreas da patologia veterinária, trazendo conhecimento, resolução de casos clínicos, informações, a realidade da medicina veterinária e, é claro, diversão para estudantes, médicos veterinários e interessados no assunto. E aí? Está pronto para desvendar esse mundo? Continue escutando! E o tema de hoje é o que é a patologia? Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do PatoVetCast. Eu sou a Marina, eu sou a Carol,
1: eu sou o Neto.
2: Se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre a gente, confira o nosso primeiro episódio. Tá? Convido todos a escutarem
1: o que é a patologia, o que que ela aborda, qual área, por que, que a medicina veterinária é diferente da medicina humana. Então, é muita coisa. Não é tipo, o que é só a patologia, entendeu? Isso. Acaba tendo muitas vertentes e muita coisa que pode complicar pra gente simplesmente falar um, um conceito, sabe?
0: É, não se trata apenas de uma definição. Ela é, acaba que quando a gente para para avaliar né, as definições que são feitas, e até que elas não foram feitas porque por exemplo, a patologia clínica já foi até difícil a gente encontrar uma definição. Uhum. é não se trata só disso dessa frase que eles fizeram. ela é bem ampla e a gente pretende discutir um pouquinho sobre isso com vocês também.
2: é um conceito bem amplo mesmo e se a gente for pegar o conceito do dicionário, né, o conceito acho que é o etimológico. Né? acho que essa é a palavra da da palavra patologia, patos é a doença ou sofrimento e logos é é o estudo. Então, seria patologia ou o estudo da doença. Mas essa é a definição ela fica um pouco abrangente demais, porque ela Mas pode ser... Ela, a patologia. Ela, ela é um conceito que pode se confundir com o conceito de medicina em si. Né? Tipo, estudo da doença. Isso já não é a medicina em si, o estudo hum, das também. doenças. É, só que, quando a gente... gente o que a gente vai falar de patologia aqui? A gente vai falar de uma coisa um pouco mais restrita. Pensando num conceito é, que a gente aprende durante a graduação, né? Então, o que seria a definição de patologia numa graduação de medicina ou de medicina veterinária, né? Não é um conceito tão amplo quanto apenas estudo da doença, porque durante, nas matérias de patologia que nós temos, que geralmente são mais no início né, da, da graduação, porque a patologia é a base, né? É, a gente não vai, por exemplo, focar em estudar o diagnóstico clínico, nem a terapêutica, a prevenção, prognóstico do doença. Isso a gente deixa para a clínica. Né? Então, a patologia ela vai se focar no estudo, principalmente de causa e mecanismo. A patologia, basicamente, estuda muito fisiopatologia, né? a fisiologia seria o que, o que os mecanismos... Correto. É, do organismo saudável, ígido e é fisiopatogenista, tudo o que seria errado, entre aspas, né? o que está de alterado. Então, a patologia estuda muito o que está alterado no organismo, né? É um conceito amplo e abrangente, mas a gente vai tentar destrinchar um pouco esse tema para vocês entenderem um pouco melhor.
1: Lembrando também, gente, que dentro das, das, das conceitos e coisas que a gente for falar aqui, Dentro dessas divisões da patologia, é, tem subdivisões e assim vai, entendeu? Então, acaba que a gente vai tentar destrinchar ao máximo, mas sempre tem aquela ponta tipo, muito específica daquela pessoa que só trabalha com tal coisa e é considerado patologista clínico, entendeu? Apesar de ser uma coisa que só ele faz, por exemplo, no Brasil, no estado dele, na cidade dele, mas ele é um patologista aqui, se você for reconhecer como uma especialidade, né? Então, a
0: gente vai começar é, falando as definições de patologia, né? A gente pegou definições das aquelas três principais é, divisões que a gente tem no começo da graduação. de que cada curso né, de medicina veterinária tem um nome para a as diferentes aulas de patologia de diferentes matérias, né? Que a gente tem, por exemplo, lá no VV onde a gente estudou, a gente tinha a patologia geral, que abria caminho para patologia especial e a patologia clínica.
1: E patologia clínica, ainda tinha o nome de laboratório clínico, por exemplo. Isso. Então, Na isso UV. muda bastante. <risos> certo? E a Marina conhece locais que a patologia dividida em patologia 1 e 2. Entendeu? Então, apesar de estarem Provavelmente com a mesma base curricular, são nomes de matérias diferentes.
0: Então... E lembrando que, pelo menos nesse episódio de hoje, nós vamos falar mais sobre as patologias que são voltadas para a parte laboratorial, porque a gente também tem a patologia cirúrgica, por exemplo, que não é tão laboratorial assim. Então, a gente vai começar aqui pela definição de patologia geral. Né? A patologia geral... Ela estuda os aspectos comuns às diferentes doenças, com relação às causas, mecanismos e lesões. a patologia geral é exatamente
2: isso, é o, é o geral. É, seria basicamente
0: a introdução que a gente vai ter a todas aquelas outras alterações que podem gerar. É como se fossem as alterações mais gerais, por exemplo, anisocitose. Que é uma coisa que está tanto presente para a anatomopatologia, que é a patologia especial, quanto para a patologia clínica. E
1: lembrando que, para começar a estudar a patologia, ela sempre vem pós-fisiologia. Então, a gente aprende primeiro Sim. o que, que é um, um animal saudável, como a Mariana falou o tecido lá O que tem que estar
0: saudável. Exatamente.
1: a gente hum. começar a aprender alterações, entendeu? Como que a gente vai saber o que, que é uma célula, célula degenerada se a gente não hum. sabe qual é uma célula
0: normal?
2: Hum. Então patologia geral é estudo das lesões basicamente, aquele estudo básico das lesões necrose, é, degeneração Isso,
1: é, e enfim. Pigmentações. Então são
2: as alterações básicas. A gente não a patologia geral ela não não estuda os sistemas em si as alterações específicas de cada sistema. Isso a gente deixa para patologia especial. A patologia geral quando a gente Vai estudar são as alterações básicas, alterações gerais, para depois a gente compreender as alterações específicas de cada sistema. Então, a patologia geral é focada em estudo de lesões. Tá? Já a patologia especial, ela é, é o estudo das doenças de determinado órgão ou sistema, ou agrupada por suas causas. Então, já é mais específico, já começa a é, ficar cada vez mais específico, tanto na medicina quanto na
1: medicina veterinária. Por exemplo, gente, não sei se você acha que pode entrar como um exemplo, talvez. É, é, vamos supor que o animal morreu de. A causa primária ali do óbito animal pode ter sido uma, uma cirrose, né? tipo, um fígado ruim. Você vai pegar isso daí na na patologia, alguma degeneração, alguma alteração. Mas o sinal clínico dele pode, também poderia levar a uma encefalopatia hepática. Então, esses dois órgãos que são completamente distintos vão ter alterações que vão precisar ser vistas. Então, apesar de ser duas coisas bem distantes uma da outra, né? Tipo, encéfalo e fígado. São sistemas, são sistemas diferentes, né?
0: Nós temos especializações separadas. Exatamente.
1: Tem... E lembrando, gente, por exemplo, que a, a degeneração primária, a causa morte do animal pode ser uma... Uma coisa, né, pode estar ligada a um órgão, por exemplo, um animal com cirrose ou um fígado completamente estiatótico, ele vai ter um tipo de lesão que o, o patologista vai estar tá, tá visualizando, né, mas acaba que essa lesão no animal em vivo vai gerar outros né, sinais clínicos, por exemplo, uma encefalopatia hepática. Então, o conjunto disso daí, o patologista clínico vai precisar analisar tanto o fígado, quanto o cérebro do animal são dois sistemas distintos são dois sistemas um aparelho, é, dois e... aparelhos completamente diferentes mas que vai ser analisado conjuntamente por causa da doença por causa da que ela o patogenia
0: em relação à patologia clínica a definição em si é algo que não está muito bem estabelecida né a gente <risos> A gente pesquisa e as definições giram muito em torno de patologia clínica ser a, a especialidade que, com, que tem como objetivo a execução e interpretação dos exames laboratoriais, que auxilia os médicos veterinários no diagnóstico e acompanhamento né, e direcionamento das doenças e que também as definições giram muito em torno de ser uma área que faz, que a, a, faz a avaliação dos fluidos, né, do sangue, da urina, das fezes. É, mas a gente sabe que, que não é exatamente assim, né? Não é só a área da medicina veterinária que vai fazer a avaliação dos fluidos. Eu digo isso porque pode parecer que se limita à avaliação celular. Mas isso de fazer avaliação celular, acho que até de fluidos, a anatomopatologia também faz. Mas a patologia clínica, ela te permite fazer a mensuração desses fluidos.
1: É, e essa mensuração
0: pode trazer informações muito importantes, como, por exemplo, se o um órgão está funcionando adequadamente. É... A gente pode ter, né, digamos, hipoteticamente, um paciente que na avaliação ultrassonográfica ele está com uma arquitetura renal alterada, porém, nas lojas bioquímicas ele está conseguindo filtrar né, o órgão adequadamente, ou então ele está conseguindo concentrar essa urinária adequadamente. A gente consegue ver isso, por exemplo, pela urinária.
1: Exatamente. É uma área extremamente abrangente, como a gente está tá falando desde o começo. Né? A gente tem essas grandes áreas, é, a patologia especial, a geral e a, a clínica, mas, como eu disse, dentro dessas áreas tem subdivisões. Né? Tipo, a patologia especial, aí tem a anátoma, né, Mar, e tem, tipo, várias outras aí Dentro da patologia clínica Tem a parte que a gente Também estava conversando aqui Se tem a parte de cito Se não tem a parte de cito Então, a patologia geral Que é a patologia, como a Marina falou é Saber as lesões as estruturas e tudo mais Então, nunca é só O conceito, entendeu? Sempre tem algo a mais além disso
0: é Aí pra... Facilitar, assim, para visualizar, a gente tem na graduação, né, em relação às matérias, a patologia geral, que vai chegar introduzindo os termos das alterações morfológicas que a gente pode encontrar. A patologia especial vai fazer um conjunto de.
2: Vai ser específico para os sistemas, né? Vou fazer, vão é... estudar as patologias específicas de cada sistema, de cada órgão ou relacionadas ao. De causas específicas.
1: Isso está todo né? que a gente aprende literalmente por sistema, né? Tipo, a gente fica metade do trimestre só em coração, patologia metade do, do trimestre. É só cardíaco, do cardiovascular, Exatamente. Cérebro, endócrino barilha, e assim não. vai. Então é. a especial realmente é muito focada. Entendeu? Isso.
0: E a gente já tem a patologia clínica que, como eu falei agora, faz essa avaliação, a, a análise de fluidos. É importante entender que no mercado de trabalho, né, na atuação do profissional, a gente tem, né, em relação à patologia, as patologias voltadas ao laboratório é dividido em patologia clínica e anátomo-patologia. Isso. E, é, não existe um profissional da patologia geral e um profissional da patologia especial. A gente tem um profissional da patologia clínica e um anátomo-patologista. Isso,
2: então a gente quer não quer que fique confuso né na cabeça de vocês como patologia é um termo muito abrangente a gente quis então trazer o conceito que a gente estudou lá na graduação que é a pato geral a especial que é específica dos sistemas a clínica que é mais voltada ali para o diagnóstico de exame de, de fluidos corporais sangue urina fezes e agora o conceito que a gente vai ver como que o um profissional atua no mercado quais podem ser as especificações de, de patologista né, veterinário, o anatomopatologista e o patologista clínico, basicamente, tá? A gente vai falar, a gente tá falando de forma aqui bem geral e de acordo também com as nossas vivências, né, já que é, relacionadas à nossa área de, de atuação. Então, o que que faz um anatomopatologista veterinário? Né? A anatomopatologia, ela estuda basicamente as alterações morfológicas do tecido, dos tecidos. Então, ela une patologia geral e patologia especial, né? A gente abrange uma coisa, as duas coisas, uma coisa só. Então, é o estudo morfológico. A gente vai olhar, descrever e dar um diagnóstico morfológico, sendo bem simplista, tá? É... De uma forma bem simplista, basicamente, a gente estuda a lesão, estuda a morfologia da lesão e dá um diagnóstico morfológico. Então, o que na anatomopatologia a gente, a gente faz, né? A gente vai fazer os exames de histopatologia, o que é isto, né? Isso é tecido. Então, a gente vai fazer o exame que analisa os tecidos e as lesões morfológicas desse tecido. O de citopatologia, que é questionável se é só da anatomopatologia, em alguns locais, em alguns laboratórios, algumas faculdades. O patologista clínico também lida, também lauda o exame de citopatologia, mas... É, na minha realidade, ele entra na área de anatomopatologia. Então, citopatologia é o estudo da célula, do tecido, e não morfologicamente da célula. Né? Então, a gente vai descrever a arquitetura celular, não do tecido. Né? Então, não vou entrar aqui no mérito de coleta, de mérito de coleta, isso aí dá mais conversas. <risos> Mas a gente também faz o exame de necrópsia, que é o estudo do cadáver. E aí une tudo, né, que a gente vai estudar desde, desde a macroscopia das lesões, até a microscopia, pode fazer cito junto. Então, é tudo bem completo do, do cadáver. Eu acho que a
1: necrópsia realmente é... Tipo, é um, tudo, é, é completo. É, você, é a, é a, prática é a de patologia. É, é a necrópsia
2: é a patologia pura, porque é. você tá analisando desde a macro da lesão de, da hemônica.
1: Antes de você abrir a, a primeira incisão de pé, você tem que fazer a ah, a análise é, é, do sim, calavérica que é como almoeta. se fosse uma, uma, uma anamnese isso já. seria uma anamnese sim, é um pós morte <risos> <pós -mórdia, risos> é, basicamente
2: é, é. e tem a monistoquímica também né que aí é um pouco mais específica mas também entra aí na anatomopatologia é, a gente vai vão ter marcadores e esses marcadores eles podem é, se eles estiverem presentes naquele tecido, eles vão ser marcados por alguns Tipo de anticorpos específicos que vão marcar certos antígenos no tecido, e, enfim, não vou entrar também na definição. Mas também é uma área que entra na anatomia patológica.
1: Todas essas áreas que ela falou são áreas, gente, só retificando aí, da anatomia patológica, né? a é, área tipo, de vivência, principalmente dela também, né? É, a minha vivência é um pouco diferente e a minha vivência entra realmente na, na, no conceito, né? conceito grosseiro da patologia, patologia clínica, que seria análise de fluido, eu mexo muito mais com sangue, é, com líquidos né, coletados por exemplo, lembrando que eu mexo mais com silvestres, é, então basicamente sangue, é, líquido de pouquinho da Índia que tá com a CIT, aí, quer saber o que, que é aquele líquido, se é só líquido, se vem sangue, ou até mesmo calopsita com celomite, quer é saber se é uma celomite química por gemas, se não é, se tem gordura, se tem células de defesa. Então, eu também analiso muito esses líquidos, né? É, mas, como a Marina falou, não é uma realidade tão grande para mim, a citologia, uma vez ou outra aparece, e realmente eu infernizo ela. Eu falo, Marina, o que, que é isso daqui? Marina, e aí? Marina, ela fala, amigo, vão comparando, vão, se você quiser mandar lâmina pra mim, manda, se você quiser ir conversando, a gente vai vendo aí, tá? Mas são realidades diferentes, e se fosse vir na especialização, é todo mundo patologista clínico, mas minha realidade não é analisar um, um tecido como ela, entendeu? Mas a minha realidade também não é igual a realidade da Carol, por exemplo, que... É patologista clínico e mexe com outras coisas além de sangue, além de, de, de cito, que é a área da, da Marina. Então, tudo é um patologista clínico, mas são extremamente abrangentes.
0: É, é a, a parte da citologia, né, como a Marina tinha falado e o Wilson também falou, é, é algo bem controverso, assim. Hum. Porque é o que a Marina falou, é, é, pode ser... É, algumas citologias são feitas pelo patologista clínico, algumas citologias são feitas pelo a anatomopatologista. É, na minha rotina, eu acredito que na rotina de muitos patologistas clínicos, em muitos laboratórios, a gente faz aquela citologia que é considerada uma citologia mais básica, assim, por se dizer. É aquela citologia que ela é rápida, ela vai ser liberada de uma forma bem rápida e ela vai instruir, para o clínico, olha, a causa bacteriana, a causa fúngica, é uma inflamação, que é algo que ele precisa nesse primeiro momento. Não é uma citologia tão detalhada como a citologia que a Marina faz, que ela vai avaliar e descrever a completa morfologia da célula. Que a gente até estava é, falando, é, antes de começar a gravar, a gente até tinha comentado que a, o tipo de citologia que eu faço com, né, na parte da patologia clínica é uma citologia mais quantitativa eu vou quantificando mais as células quantificando a as bactérias e a marina ela faz mais uma avaliação morfológica é como se fosse um exame mais qualitativo é, basicamente
1: basicamente é, isso é, mesmo. Isso. é ah. porque uma se preocupa não é que se preocupa é tipo é da onde que você é mais direcionado tipo um patologista clínico, né? Um patologista que mexe com, com, com sangue. Vamos falar da análise de fluido que a gente mais faz, seria sangue. A gente está acostumado na contagem de leucócitos, a gente está acostumado tipo reticulócito. É uma coisa muito, tipo, em números, em, em mas quantidade. Chama, mas, né? exatamente, é. olha só, eu vi isso nessa quantidade e, sabe? E eu acho que na parte da anatomopatologia, não, olha só, o, o Todo, a visão toda desse tecido aqui é sugestivo disso daqui. É mais descritivo. É mais descritivo. O trabalho do
2: anatomopatologista é mais descritivo. Tem essa alteração nesse tecido. Eu vou olhar, eu vou descrever. O patologista ele, ele tem que reconhecer padrões. Ele é um reconhecedor de padrões. É um pouco poético. Ah, a gente vê o padrão, a gente escreve, muitas vezes de forma subjetiva, assim, não tão específica, quantitativa, né, como os patologistas clínicos que vão contar quantas hemácias tem, quantos leucócitos tem. A gente conta algumas coisas, por exemplo, figuras de mitose numa neoplasia, mas o nosso trabalho é muito mais descritivo. A gente escreve a lesão, interpreta e fala, essa lesão subjetiva é subjetiva de X, de Y. E tem uma coisa que eu queria deixar bem claro, que, é, basicamente os patologistas né, veterinários, eles vão gerar um laudo ou um exame, ou um resultado e isso vai auxiliar o clínico a fazer um diagnóstico clínico, diagnóstico
0: clínico do animal um todo, como um todo, né? Que é aquele momento que ele vai juntar todas as informações que ele tem, desde a anamnese, do exame físico e outros exames que ele solicitou desse animal, dentre eles vai estar o álbum da citologia, ou do hemograma, uhum. ou de qualquer é exame que ele tenha solicitado. Isso.
2: E aí ele vai unir essas informações junto com a sintomatologia do animal, junto com o exame de imagem, junto com o histórico, junto com tudo isso, pra gerar um diagnóstico clínico, pra aí sim fazer um tratamento. Então tem muito essa fala da clínica soberana, que assim, é um pouco problematizada, porque acho que alguns profissionais sim. levam isso como se a clínica veterinária, tipo, o espaço clínica, a pessoa clínica veterinária é soberana. Na verdade, a clínica do animal é soberana. No sentido de que... É isso que vai definir o tratamento do animal, o prognóstico do animal, é a clínica que ele está apresentando. Então, os, os exames complementares dos patologistas vão, sim, é, auxiliar o clínico nesse raciocínio. Ah, o
1: diagnóstico. Outra coisa também, gente, lembrando, é que a Marina falou aí, um patologista, né, é já costume deles sugerirem algo. Tipo, Sempre falando, tipo, no final de toda avaliação de, daquele tecido, aquela alteração, é, ele fala no final a sugestão dele. Mas é uma realidade que a gente percebe que eles têm, mas que o patologista clínico, por exemplo, que faz ali a, a parte de hemograma, leucograma, a gente já não, acho que sugere tanta coisa nossa. A gente sugere, né, ou fala aquilo que a gente... Literalmente tá vendo. Será que a gente é mais. É. é mais. Como podemos ver, incrédulo? Existe. Não, não é essa palavra. Eu acho que
2: o laudo de hemograma, de bioquímico, de ginástica, deixa pro clínico interpretar. Isso. Não que o, o, o anatomo a gente interprete pro clínico, Sim. mas às vezes eles pegam só aquele nome também que tá ali, que a gente deu, sugestivo de hemogrossacoma. E eles já batem bate o olho ok, e não já, já é. Eles nem param pra ler o nosso lado. Então, se você for ver o nosso trabalho, é mais que o de vocês. A gente tá dando o um resultado ali do
1: que a gente viu. Hum.
2: Agora, a interpretação sempre fica pro
1: clínico. Assim, é, e eu, é um medo que eu sempre é. tinha na parte da, da patologia clínica. Era exatamente isso que a Marina falou. Tipo, eu falar é, alguma coisa na sugestão e o clínico ignorar todo o restante do exame. Entendeu? Tipo, por exemplo... Tem algumas coisas no exame de, de, de sangue que pode ser sugestivo de algumas doenças. Mas aí você coloca lá, tipo, sugestivo de tal doença. Ele vai bater o um martelo e ele vai começar a tratar para aquela doença. Isso é um medo. Gente, a gente não tá vendo o paciente, né? Uhum. Quem tá no laboratório comercial, por exemplo, não teve o um contato com o paciente. Então, como que ele vai sugerir, principalmente se ele, ele também não tá vendo sinal clínico? Essas coisas.
0: Ex existe existe muito isso no laboratório comercial eu acho que é um dos motivos pelo qual a gente acaba não sugerindo diagnósticos, porque a gente não tem esse contato Muitos, muito, muitas requisições vêm sem histórico, às vezes vem quase sem informação
1: sem espécie. É uma,
0: sem espécie a gente que descobre se é gato, se é cachorro na hora do homograma, isso acontece bastante mas eu, eu creio que, que seja esse seja um dos motivos que fazem com que a gente acabe não dando o diagnóstico. diagnóstico. É claro que existem alguns laboratórios que eles fazem as interpretações. Existem alguns laboratórios que liberam o hemograma, por exemplo, você tem ali um desvio à esquerda. É, o laboratório, ele te dá a informação, a quantidade de bastão, autrófilos é, e bastonetes, e te fala, ah, sugestivo de um desvio à esquerda. Ou anemia no homocídico, no é, Em vez de
2: só falar a quantidade de isso. massa, hemoglobina, ele fala anemia, nada, que
0: isso Sim. geralmente é feito pelo clínico, né? Sim. Isso, alguns laboratórios liberam esse laudo, que é, que é aquele laudo que a gente fala que não é um laudo tão técnico, que é um laudo mais médico veterinário. Sim. Mas isso não é uma realidade em todos os laboratórios, em muitos dos laboratórios apenas quantificam, a gente... Acaba fazendo avaliação morfológica também em alguns casos, por exemplo, quando o paciente tem linfocitose, a gente faz a avaliação de linfócitos, a gente vê monossotipada, a gente relata, e, mas é algo mais é, direto.
1: Sim. É. É, é
0: como se fosse algo um pouco mais prático para dar um resultado um pouco mais rápido. Porque normalmente o hemograma é aquele exame que ele, ele precisa de uma resposta um pouco mais rápida. O hemograma normalmente também ele vai direcionar um pouco para dar aquele direcionamento no caso também. Não é sempre, mas em alguns momentos ele é muito importante para isso. E Lembrando, gente, que muitas das vezes,
1: né, é, como eu fiz, com, eu tô ainda na rotina clínica, a gente não espera o laudo do hemograma, do leucograma ou bioquímico sair para começar um tratamento, entendeu? Aí também, novamente, que entra aquela frase, é, a clínica é soberana nisso. O animal já está apresentando, tipo, um aparentemente Desconforto respiratório, tá com a ferida aberta, tipo, você já suspeitou que o animal tá com uma infecção. Você vai realmente esperar, tipo, o laudo do, do uhum. leucograma sair, tipo, para você ter certeza que vai estar tá com gosto em 30, 40 mil? Não, você tá vendo uma ferida infeccionada uhum. ali, entendeu? Então, isso é o significado de a clínica é soberana. O que você tá vendo que o animal está expressando para você, entendeu? Então, isso que o Carol também falou. É, oh. é um laudo mais, mais rápido, mais prático, porque... É, é, é aquele laudo que vai direcionar, tipo, por exemplo. Eu falei que tá o exemplo, continuando o exemplo que eu dei, do forte infeccionado. A gente sabe que tá infeccionado, mas aí sim só o, o leucograma vai me direcionar o quão infeccionado tá. Mas se eu preciso não... ficar com um ou dois antibióticos, entendeu? Então, essas coisas aí, entendeu? Então, por exemplo, o um animal em sepsis. Talvez você usar uma cefalosporina de primeira, usar de terceira geração. Isso quem vai falar realmente vai ser o meu programa. O clínico vai interpretar isso.
2: Lembrando também que a clínica do animal nem sempre bate com as direções corporais. É e vice-versa. E vice-versa, ah, porque às vezes o animal tá com uma anemia bizarra e clinicamente ele tá bem.
1: Tá pulando lá na clínica.
2: Ou às vezes o animal... Tá, não tem nenhuma alteração laboratorial e clinicamente ele tá muito mal. Então, você vai deixar de tratar o animal porque ele não tem alteração é, laboratorial? Não, você vai. O clínico vai é, tratar o sinal clínico. Né? Então, se o animal tá com dor, se o animal tá apresentando um sinal clínico, muitas vezes ele não vai nem estar tá tempo de esperar o resultado do exame laboratorial. Então, por isso que a gente fala de, que a clínica é soberana, mas... Nem sempre o que a gente, a gente... Eu vejo coisas, às vezes, na patologia que eu fico... Não, não bate com a clínica do animal, não bate. Então, a clínica é soberana, vírgula. Mas a patologia é a base. Tem uma outra coisa que eu queria é, entrar aqui de assunto. A gente aqui tá focando muito na patologia voltada, né como a Carol falou no início, voltada àquilo que a gente faz, né? Que seria é, os exames laboratoriais. Mas, durante a graduação, a gente aprende Outros tipos de patologia, né? A gente tem a matéria de fisiopatologia da reprodução, que aí vai focar na fisiopatogenia de doenças reprodutivas né, dos animais. Tem a patologia cirúrgica, que foca em técnicas cirúrgicas voltadas às doenças especificamente. Então, patologia é um conceito muito amplo, como eu disse. É estudo das doenças. Então, a gente pode ficar dias e dias falando, falando sobre sim. mil definições de patologia. Mas o que a gente quer passar aqui para vocês no podcast é a patologia voltada para o que a gente vai falar para vocês, Sim. que é a, a patologia clínica, que é a área do Gilson e da Carol, e a anatomopatologia, é que é a minha área. né? Então, só para vocês entenderem, né, para não, não causar nenhuma confusão na cabeça de vocês, patologia é ampla, patologia é base, patologia é tudo. Exatamente. Mas a gente não vai aqui é, conseguir abranger Toda todas as patologias, patologia. a gente que vai lembra? abranger as nossas áreas. Né?
1: Lembrando então, também, gente, que em todos os momentos essas patologias acabam se cruzando ou precisando uma da outra por exemplo a Marina deu o exemplo da fisiopatologia da reprodução a gente começa a ver lá na fisiopatologia da reprodução o que é criptoquidismo. e é na patologia é, é na patologia cirúrgica que a gente aprende como tratar o criptorquidismo, entendeu o que é o meio cirúrgico entendeu e, para sair dessa patologia para outra patologia, com certeza prestou de um exame de sangue, que também é um patologista, e pode já precisar de um anatomopatologista para saber se esse descriptor que diz não foi um tumor, ou se não é um tumor, ou se vai desenvolver um tumor. Então, vocês estão percebendo que tudo se cruza. Então, é tudo patologia. Mas são áreas da patologia que a gente precisa falar que existe, mas igual a Marina falou, a gente não vai conseguir abranger todas porque a gente não vivencia todas. Então, é sempre bom lembrar que sempre tem algo a mais para a gente só salicar. Mas,
0: de e sim, a partir disso que o Dilson falou, eu acho que abre uma pergunta muito polêmica, né? Se existem tantas patologias, por que, que elas não são uma só?
1: Não. Por que, que elas são
0: diversas? Né? Por que, que o, o anatomopatologista também não é patologista clínico? Também não é patologista cirúrgico.
2: Por a Então, começou a abranger bastante. É, é. é, existiam uns programas de residência, eu acho que eu já ouvi falar. Eu, uma vez eu assisti uma palestra, né, sobre programas de residência em N lugares. E uma pessoa apresentou nos Estados Unidos, e assim, é residência e patologia veterinária. Ele estuda a patologia clínica, a patologia, a patologia é tudo. Agora, eu vi um que era da Austrália, assim, e aí já era dividido, né? Igual aqui é no Brasil, vírgula, não conheço todos os programas de residência do Brasil, mas os que eu acompanhei, assim, de, de pesquisar para né, estudar,
0: e eu vi que era realmente...
1: Mais dividido, né? Dividido. É,
0: até os nossos seguidores, é, a gente abriu uma enquete no Instagram, e eu acho que todo mundo disse, pelo menos aqui do Brasil, né? Não foram, não que isso... Que, é, Seja para o Brasil inteiro, mas os que, as pessoas os que, que responderam, responderam que... todo mundo respondeu como sendo separado.
1: Aqui no Brasil é mais separado. Aparentemente.
0: É... Pelo menos é, pelo menos a grande maioria dos programas de residência são separados, a gente tem a separação.
1: Sim, mas é uma realidade que não é de todos, igual a Marina falou. É, e também não é essa realidade na medicina veterinária na própria medicina veterinária alguns países o médico veterinário acaba fazendo tudo, atendendo cão, gato pássaro é, e só fica realmente restrito a essas áreas tipo, mais específicas, por exemplo o médico veterinário clínico atende toda essa galera aí, um, um patologista clínico faz todos os exames, entendeu? e tem outros locais que são separados entende?
2: É, eu acho que eu acho interessante tanto a unificação quanto a divisão, Sim. porque seria muito interessante ter um profissional só que faz hemograma, bioquímico, parasitológico, é, tricograma, citologista, pato, seria um, um profissional completo, né? Que no mercado talvez ele conseguiria ter uma é, uma oportunidade de emprego mais maior, né? Sim, Mas eu acho, assim, eu acho muito importante também a separação. Porque a especialização é importante, né? E eu Sim. acho que a gente fez essa divisão de -pato, patologia clínica e eu acho que dá muito certo essa divisão. Porque a gente acaba se especializando Sim. nas áreas e conseguindo, consequentemente, dar um resultado mais... Estudar, focar naquelas áreas, estudar mais e dar um resultado e, mais especializado, cada vez mais focado, e, né?
1: E o melhor de todos é se respeitar, né? Saber o que você tem mais afinidade e o que você não tem mais afinidade. É...
0: Isso aí é muito importante, principalmente, por exemplo, quando eu sei das minhas limitações como patologista clínica, Sim. eu sei que quando eu recebo um exame de citologia e que eu começo a ver muitas, muitos padrões de malignidade, eu separo a lâmina e peço para um, um patologista olhar. Porque eu sei que ele tem uma experiência maior, ele fez uma especialização focada em, em neoplasia de, de pele, de citologia, e ele tem mais propriedade para não dar. Eu, no máximo libera um laudo falando que tem saúde atípica e recomenda uma avaliação citopatológica,
1: citoncológica. Sim. E é, eu, às vezes, até, tipo, não falando só de exame, mas até mesmo de procedimento, tipo, é, indicar uma, uma coleta mais invasiva, um punch, tipo, alguma coisa que vai poder dar também ao anatomopatologista maiores informações, entendeu? Então a gente tem que saber, tipo, até acho que é onde a gente vai, né? É. Entendeu? Então, não é porque você é patologista clínico que, que o conceito de patologia clínica é abranger tudo isso daí que você precisa fazer tudo isso daí. Não. É, você sai dos sabe, é, faz os seus limites. Eu <risos> é, acho é
0: claro que você pode estudar para você passar a fazer, mas... Eu acho você... que isso é legal, inclusive,
1: e estudar é, para você é, saber é, o mínimo ali. É igual né? o
0: exame de medula, quem faz a coleta,
2: Coleta de medula, geralmente, eu acho que é o, é o clínico. Mas quem analisa a medula, geralmente, é o laboratório clínico. Mas eu acho super interessante. Eu acho que seria uma coisa que eu gostaria de aprender. Agora, eu não tenho interesse em hemograma, contagem de massa, análise. Eu acho interessante, mas não tem, não tem interesse. Agora, a análise da medula, eu acho que seria uma coisa que eu tenho interesse. Não, e que a gente acho. não vê, na, pelo menos lá no laboratório de...
0: Não, da, não, da,
2: não, não, não. Né? É, de pato E que tenho certeza que tem coisas na patologia clínica que, às vezes, você ficam... Ah, poxa, eu queria saber... Escrever sim. essa neoplasia aqui, mas tipo assim, ah, eu
0: vou ter que certeza, passar coisa, essa
2: cara. função para patologi o
0: patologista porque isso aqui vai além do meu sim, da minha sim. área de experiência. Também tem aquela questão que às vezes eu gostaria de descrever mais no um hemograma. Por exemplo, quando a gente tem um gato felv positivo, não necessariamente um fálculo positivo, mas um paciente com forma que, que está sendo apresentado no sangue, a gente vê todas aquelas células atípicas, que eu gostaria desmaiaria. que eu, eu o de desmaiaria, mas eu, eu gostaria de descrever mais as características celulares dessas células. Eu sei que em laboratório humano eles descrevem as atipias. Detalhadamente o laudo sai com toda a descrição dessas células atípicas no sangue. Na, na medicina veterinária a gente acaba não escrevendo muito, até porque não tem um, o clínico, a interpretação, ele não. Não aproveita tanto essa descrição. Porque igual a Marina falou, eles normalmente vão lá no resultado. Eles vão olhar a quantidade que você contou, vão ver que você viu células antídicas. a Toda a descrição que você fez provavelmente será ignorada. Eu acho que é... talvez um profissional especialista em oncologia, talvez ele sim, pode sim. ser quem aproveite mais.
2: Inclusive, tem um laudo chamado laudo sinóptico, que é uma realidade na medicina humana. Inclusive, eu acho que é obrigatório fazer laudo sinóptico que é um laudo de anatomopatologia entópico. tópico e bem sim, sucinto. Não tem aqui. Pode ter aquela descrição, né tipo, ah, fragmento de pele apresentando neoformação que a gente faz na veterinária. E, mas tenta, tem uma descrição básica, assim, figura de mitose, 15, por tantos campos. Anistose, sim Sabe, é bem, 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 bem prático, sucinta, prática. Digamos, Se você pega sim. um laudo um humano de estopato, é até assim, meu Deus, cadê a descrição? Cadê? É muito, é muito simplório. Mas é, eu vi uma palestra no, no congresso falando que os oncologistas, os clínicos, gostam muito mais desse tipo de laudo. Porque você pega as informações mais importantes, coloca ali e já dá o diagnóstico, ao invés de fazer o trabalho de descritivo. Agora, eu sou suspeito suspeita pra falar, porque eu amo descrever, eu gosto de fazer aquelas inscrições. Eu acho que o nosso trabalho se perde um pouco quando a gente faz só objetivo. Eu acho que o interessante seria até fazer os dois. É, Ser objetivo é. e também descritivo, porque a descrição, ela é importante também, sabe? Mas, é isso
1: que eu ia perguntar. Nesse laudo sinóptico, aí sai também, ou se, tipo, é obrigatório também sair o laudo descritivo? Ou talvez não. Pelo que eu
2: entendi, não.
1: Hum. O descritivo
2: seria um bônus, assim. Eu não A <risos> gente até tentou Está tentando fazer algumas tentativas De colocar isso lá na, na UVV Não sei te, Teria assim Acho que seria bom para um oncologista Bater o olho e é. já ver Tanto seguro de mitose Ele não tem que ficar parando para ler Mas eu
1: acho que parar para ler seria uma coisa boa Até mesmo para passar uma segurança do caso clínico Para é. quem
0: está é.
1: acompanhando o tutor o paciente, eu, eu acho interessante
0: porque você está dizendo exatamente como aquela aquela lesão está se comportando, como aquela amostra ela é de fato por mais que por exemplo vou dar um exemplo do hemograma eu, eu, eu vou descrever 5% de células atípicas às vezes eu estou vendo uma figura de mitose que eu não relato aqui figura de mitose porque ela entra como uma atipia tô... e, e uma figura de mitose eu acho que é algo que a gente menos vê ainda sangue, eu Sim. acho que é uma coisa que pode indicar ainda mais pro prognóstico porque é muito raro você ver uma figura de mitose é quando você tem preso de células atípicas, você tem células atípicas, você pode ver as células atípicas, né que são aquelas células por exemplo, é, com um tamanho aumentado, o linfócito atípico ele é aumentado, tem um pleno evidente o pleno é farto e claro, mas ele entra como célula, um, um linfócito atípico Ativo. por exemplo, de repente pode ter um era típico, que, que é aquela que você não consegue mais fazer tão bem a distinção entre o monócito e o linfócito. Mas aí você vê uma figura de mitose, ela vai ser contada como uma célula típica. E ela pode te indicar e ainda te, te dar uma informação mais sobre o prognóstico do animal, que é uma coisa que está acontecendo uma coisa mais ruim ainda, que é a presença de mitose, que não deveria estar tendo no sangue.
1: E lembrando, gente, que como a Marina falou, é, no, no, na medicina humana, né, tem essas especificações, tem essas coisas mais centradas, mas lembrando que eles só trabalham com uma espécie. Eles conseguem a todo momento estar se focando cada vez mais, entendeu? Então, o que a gente acaba sambando um pouquinho é que na mesma hora que chegar um gato para você, vai chegar um bovino, vai chegar hum, um cachorro, índia, vai chegar um pouquinho da índia. Gente, um pouquinho da, da índia que tem, tipo, linfócitos operativos que e Carol conversamos esses dias. Que é a célula de foie com love, que você olha e você fala, isso é uma lesão. E não é, é gente, é uma coisa normal. Você então, olha é. e
0: fala assim, meu Deus, é um parasito, é. tem um parasito aqui em posto, mas não, é, é algo exato, da espécie. É Na sexta-feira eu fiz necrópsia de uma givoia, por exemplo. Aí
2: eu abri, a gente abriu, eu e o meu R2, né? A gente abriu e eu fiquei, meu Deus, anatomia, volta lá, vamos exatamente. voltar. Tipo, a gente estuda todas as espécies pode pode chegar uma capi... a gente eu já fez de
0: capivara já fiz
2: de uma ave que eu nem conhecia nem sabia mandarim nunca tinha ouvido falar então assim é difícil também para gente é, se focar tanto quanto a medicina humana em se especializar tanto em, em cada espécie, porque são todas as espécies. E o um patologista ele é meio que obrigado a estudar todos, porque pode Exato. chegar qualquer coisa para você. Coisa claro que legal. a tendência da medicina, da medicina veterinária, é cada vez ter mais especialização. Então, tem pessoas, pessoas que são focadas em oncopatologia, sim. Eu também eu gosto muito dessa área de oncopatologia, eu gostaria de me especializar nessa área. Mas isso significa que você for para o mercado e só vai vir na poesia para mim? Não, pode chegar é, uma amostra de um nódulo de, sei lá, um porquinho da Índia. E eu vou ter que é, fazer. É
1: isso que também, gente, a gente é, vê o entrave aí na evolução. Imagina fazer aquilo que Carol deu o exemplo, né? De começar a, a citar todas as atipias do sangue. Tá, e a gente vai começar a se especializar em cão, em gato, aí vai, chegou o albatroz. Como que você vai fazer a, o relato de todas as atipias de uma espécie que você nem sabe? É,
0: entendeu? às vezes é difícil a gente relatar também as coisas diferentes que a gente tá vendo, porque às vezes isso é uma particularidade da espécie. Sim. Então, mas é, aí em alguns casos é um pouco complicado. fica complicado.
1: Fica complicado, então... É, fazer o básico com excelência já ajuda muito o clínico, tá? Então, saber fazer o hemograma muito bem feito, é, saber fazer uma urinária, um bioquímico, desde cito a necrópsia, então, são coisas que a gente tem que saber fazer com excelência. E cada um vai se direcionando mais ainda para sua área.
0: É, eu acho que, né, como a gente estava falando, é, você ter ali a unificação né, da patologia clínica ou com a patologia de repente, seria bom para aqueles casos onde você tem o interior, que você não tem profissionais. Você nossa, pode verdade. ter um patologista clínico, mas você não tem um anatomopatologista E você tem a neoplasia, você vai mandar para onde? Verdade. Você vai mandar pra um
1: correio
0: para onde? Então, ah, a, assim, nossa, a nossa vem
1: maravilhosa. Chega um bife fritado para você. Seria <risos> boa
0: nessa. Né, Situações. Mas provavelmente esse profissional, ele não seria um profissional que teria um conhecimento tão amplo, por exemplo, como uma pessoa que está se especializando Só em anatomopatologia. Em anatomopatologia sim. Porque aí o anatomopatologista, ele teria um conhecimento maior sobre a, as neoplasias, né, como um todo, e aí ele poderia dar um modo muito mais sim, É, não seria algo tão geral. Então, o que
2: fica aí pra gente é que a unificação é importante, mas a divisão também é. é também. E que a clínica é soberana, mas a patologia é a base.
1: É, <risos> e lembrava, né, gente, fazer sempre as coisas por excelência. E além de fazer Sabe com excelência, saber os seus limites. Exatamente. E não
0: tenha medo de conversar com colegas da área também.
1: Principalmente é, os clínicos, isso. gente. Conversem é. com
0: clínicos, tá? Não adianta ficar lá só no laboratório isolado. A gente tem
2: que conversar com o clínico. Assim, claro que a rotina da, da patologia clínica muitas vezes é mais intensa ainda, né? Então, é difícil às vezes parar pra conversar com o clínico Sim. pra ligar. Mas, mas o máximo é que a gente puder ter esse contato melhor, tá, Melhor. Gente?
1: Lembrando que o nome da nossa especialização é patologia clínica. Um bom patologista acaba sendo um bom clínico, entende? Então, saber unir essas duas coisas é tão importante quanto saber unir a anatomopatologia com a patologia. Então, a gente estuda a todo momento doenças. A gente, mais do que todo mundo, é o conhecedor das doenças. Então, você sabe como o animal tá por fora, tá por dentro e você vai ter que saber transpassar aquilo para o seu colega, seja ele clínico, seja ele outro patologista, seja ele ou um tutor, que é um leigo. Que acho que é a parte bem difícil também. Imagina é. um tutor chegar e falar, ah, me explica esse exame aqui.
2: Acho que é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É difícil, né, a gente falar muito tudo sobre o que é patologia, mas a gente tentou trazer aí um pouco relacionado às nossas áreas de atuação. Espero
0: que tenham gostado. Obrigado pelo ter ouvido.
1: Beijo, beijo, então, beijo. Beijo,
0: pessoal. Muito obrigada, espero que a gente tenha conseguido também explicar direitinho nós três acabamos de voltar de plantões então estamos meio <risos> cansados, com o cérebro saturado mas... Ah, a
1: gente pode abrir uma, uma caixinha de perguntas, se ficar dúvidas, alguma coisa sim, lá sim. no nosso sim, Excel. comentem no
2: nosso Instagram no é, se surgirem dúvidas se ficou alguma coisa pra vocês que não ficou clara e segue a gente no Instagram
1: também, gente
0: segue a gente lá, pato vetcast
1: ah, vai lançar aí algumas coisas a mais no nosso perfil. E a gente espera vocês no próximo episódio. episódio. Beijos.